0: Nichts eint eine zerstrittene Erbengemeinschaft so sehr wie der gemeinsame Hass auf den Testamentsvollstrecker.
1: In vielen Publikationen ist von den Todsünden beim Vererben zu lesen, das klingt zunächst ziemlich reißerisch. Aber welche Punkte oder Fehler tauchen in Ihrer Praxis immer wieder auf und würden Sie diese am Ende auch als Todsünden bezeichnen?
0: Der weit verbreitetste Fehler ist die Trägheit, nämlich das machen. Nur jeder Dritte in Deutschland ein Testament hat. Das zeigt, dass zwei von dreien zu träge sind. Artikel 5, der advant Biden podcast
1: Willkommen zum advant Biden podcast Mein Name ist Jörg Hahn. Heute im Gespräch der advant Beiten partner Dr. Gerrit Ponert, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht. Herr Ponert, Sie sind Co-Head der Praxisgruppe Vermögen Nachfolge Stiftung und aus Ihrem Tätigkeitsbereich wollen wir uns die Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Familienunternehmern bei allen Fragen der internationalen und nationalen Vermögensnachfolgeplanung genauer ansehen. Herzlich willkommen, Herr Pronath,
0: zu unserem Podcast. Ja, vielen Dank, Herr Hahn. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und hoffe, dass ich ein wenig die Leidenschaft, die ich für das Thema mitbringe, heute auch rüberbringen kann.
1: Herr Pronath, wie viele der Deutschen haben wohl kein Testament errichtet?
0: Die Frage wäre andersrum besser gestellt, wie viele haben eins. Und es ist nur, etwa jeder Dritte hat ein Testament und auch die Unternehmer, die ja zu Recht beim Thema Erbschaftssteuer immer gerne mal ähm, anführen, wie wichtig es ist, dass Unternehmen steuerlich begünstigt werden bei der Erbschaftssteuer. Selbst die haben beim Thema Testament etwas Nachholbedarf, da haben nur etwa 40 Prozent ein Testament. Gibt es auch einen
1: umgekehrten Fall, dass mehrere oder gar viele Testamente existieren?
0: <lacht> das gibt es auch, ja, und das ist tatsächlich gar nicht ungefährlich. Ähm, es fängt an bei, bei der ganz einfachen Frage, ob ein Testament wirksam ist. Wenn ich formwirksame Testamente habe, von denen nicht feststellbar ist, welches jünger ist und die sich inhaltlich widersprechen, also Beispiel Testament 1 ist A-Erbe, Testament 2 ist B-Erbe und es ist, wie gesagt, nicht feststellbar, welches das jüngere ist, sind beide unwirksam. Also insofern, schon da fängt es an, dass es gefährlich wird. Ratschlag aus der Praxis, wenn Sie ein Testament widerrufen, vernichten Sie es auch. In dem Zusammenhang kommt dann gerne auch die Frage, ja, wie ist das mit Kopien? Sollte man Kopien machen? Auch das ist nicht ungefährlich, denn ich kann mittels einer Kopie unter Umständen einen Erbschein bekommen, weil ich mit der Kopie den Inhalt eines Testaments beweisen kann. Ich kann beweisen, dass es mal formwirksam errichtet wurde. Und es gibt keine Vermutung dafür, dass das Testament dann widerrufen wurde, nur weil es nicht auffindbar ist. Das heißt, derjenige, der sagt, das ist widerrufen worden, trägt dafür die Beweislast oder Darlegungslast. Insofern auch da sollte man vorsichtig sein, nicht zu viele Kopien anfertigen und die vor allen Dingen auch nicht zu breit verteilen oder streuen.
1: Ich höre schon heraus, ähm, es kann bei Testamenten nicht die Lösung geben, also so etwas wie ein Standard?
0: Ja, also die Frage ähm, kommt immer oft oder viele Menschen glauben, sie wären Standard, das sei ja alles ganz einfach. Das ist mitnichten so, es gibt den Standardfall schlichtweg nicht sicherlich gibt es einfachere und kompliziertere Fälle, aber ähm, bei einer Testamentsgestaltung, wo es auf jedes Komma ankommt oder auf jeden Satz, der nicht geschrieben wird, gibt es einfach schlichtweg keinen Standard. Welche Formen letztwilliger Verfügung bestehen überhaupt? Also es gibt an ordentlichen Testamentsformen das notarielle Testament. Das ist ganz simpel. Man geht zum Notar, der schreibt es und man unterschreibt es und das ist dann auch eine öffentliche Urkunde, erspart mitunter den Erbschein, kann also durchaus sinnvoll sein, das Geld für den Notar aufzuwenden. Dann gibt es das eigenhändige Testament, das ist das berühmte holographische Testament, das man eigenhändig schreiben muss und auch eigenhändig unterschreiben muss, idealerweise auch mit Ortsangabe und Datumsangabe versehen sollte mit Klaas, welches ein, das jüngere Testament ist. Ähm, dann gibt es als Sonderform in Deutschland zumindest das gemeinschaftliche Ehegattentestament. Das kann ich sowohl als notarielles Testament als auch als eigenhändiges Testament errichten. Und dann gibt es auch eine Sonderform, nämlich den Erbvertrag. Auch der muss notariell beurkundet werden. Da können aber auch nicht verheiratete Menschen gemeinsam Verfügungen treffen, die dann in vertraglichen Beziehungen zueinander stehen.
1: Es gibt die gesetzliche Erbfolge, aber es gibt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Welche
0: sind das und was ist da zu berücksichtigen? Also vorweg zu berücksichtigen ist natürlich, dass wenn man gestaltet, dass man das A richtig macht, also auch formwirksam macht. Und welche es sind, es gibt unzählige. Also man kann natürlich unter, zu Lebzeiten sein Vermögen verteilen. Man kann ähm, äh, in, in Testamenten unzählige Gestaltungsvarianten wählen. Die Frage lässt sich so leider nicht beantworten.
1: Wie konkret müssen die in einem Testament aufgeführten Begrifflichkeiten sein? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Also, ich sage immer, das ist im Prinzip im Deutschen ja, oder es gibt drei Formen von Deutsch. Das ist das normale Deutsch, was wir jetzt auch sprechen. Dann ist es das Steuerdeutsch, was schon schwierig genug ist. Und dann gibt es nochmal das Juristendeutsch. Und alle drei Sprachen haben tatsächlich nicht so schrecklich viel miteinander zu tun, um es vorsichtig zu formulieren. Ähm, die gute Nachricht für jeden, der ein Testament errichten will, ist erstmal, dass ein Nachlassgericht, wenn ein Testament existiert, den wahren Willen des Erblasses erforschen muss. Also insofern ist es eigentlich egal, ob ich die richtigen Begrifflichkeiten verwende. Ein bisschen einschränkend muss man dazu sagen, dass der Wille in irgendeiner Form in diesem Testament angedeutet sein muss. So zumindest der BGH. Also ich kann jetzt nicht anhand außerhalb der, des Testaments, außerhalb der Urkunde liegender Umstände sagen, ja, aber Papa wollte es schon immer so anders haben. Und das steht gar nicht so da. Und deswegen müsste es umgedeutet werden. Das funktioniert nicht. Besonders gefährlich ist es, wenn man als Laie die Fachbegriffe verwendet. Denn jeder Jurist, wenn er einen Fachbegriff liest, versteht dahinter klar definierte Folgen. Ob der Laie das aber tatsächlich so gemeint hat, ist eine ganz andere Frage. Und insofern würde ich immer empfehlen, sich da professionellen Rat zu holen und diesen professionellen Rat auch im Testament zu dokumentieren, dass der erfolgt ist. Denn dann ist klar, wenn ich Begriffe wie Testamentsvorstreckung, Vor- und Nacherfolge oder solche Dinge verwende, dass ich sie im Sinne des Fachbegriffs auch verwende. Wenn nicht, ist in meinen, nach meiner Erfahrung Streit eigentlich vorprogrammiert. Insofern, eigentlich, um die Frage kurz zu beantworten, eigentlich sind die genauen Begrifflichkeiten nicht so wichtig ist viel wichtiger, dass der Wille angedeutet, richtig angedeutet wird. Andererseits bedeutet das aber auch dann extrem viel Auslegungsmöglichkeit und extrem viel Streitpotenzial. Also doch wichtig.
1: Wie bedeutend sind für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien die Fragen der Nachfolge und der Vermögensstrukturierung?
0: Also aus meiner persönlichen Sicht extrem wichtig natürlich. Einerseits zum Werterhalt, andererseits zum Erhalt des Unternehmens und der Arbeitsplätze. Meine Erfahrung ist allerdings, dass diese Fragen subjektiv bei den Unternehmern nicht so die zentrale Rolle spielen. Tatsächlich ist es auch so, dass auf der operativen Ebene die Unternehmensnachfolge eine entscheidende Rolle spielt. Es gibt sehr viele relativ großzügige Verschonungsregeln für Unternehmensvermögen. Und innerhalb dieser Regeln gibt es dann wieder Ausnahmen, unter anderem für Liquidität oder Cashbestände, die dann wiederum nicht begünstigt sind, sondern zu versteuern werden, wenn man stirbt. Und wenn jetzt Geld auf einem Konto liegt, welches eigentlich geplant ist, dass es reinvestiert wird, dann gibt es da eine, wiederum eine Rückausnahme, dass das nicht als Cash gilt, sondern quasi schon wie unternehmerisches Vermögen. Damit das aber gegenüber dem Finanzamt nachgewiesen werden kann, muss der Unternehmer eine Planung fortschreiben. Klingt kompliziert, so, sch so schrecklich groß sind die Anforderungen an so eine solche Planung nicht, aber sie muss halt da sein. Die Erben können nicht sagen, ja, aber da sollte ja eine Maschine von gekauft werden. Das war schon immer geplant oder die letzten zwei Jahre geplant. Ähm, das muss eben fortgeschrieben werden und wer das nicht hat, verschenkt an der Stelle Steuervorteile.
1: Es handelt sich ja um ein Feld mit einer immensen emotionalen Dimension, mit sicher auch hohen psychologischen Hürden, vielleicht mit Ängsten besetzt. Schließlich geht es um nicht weniger, als sich mit dem Thema Lebensende auseinanderzusetzen. Wie kann man damit in der Beratung umgehen? Wie muss man
0: damit umgehen? Also tatsächlich ist das eines der Hauptprobleme, dass man sich mit einem unangenehmen Thema beschäftigt. Eine Möglichkeit, Menschen dazu zu bewegen, sich selbst etwas Gutes zu tun, ist, dass man den Mehrwert herausarbeitet. Und da sind aus meiner Sicht mindestens drei Ebenen zu betrachten. Die erste Ebene ist, dass die, viele Menschen sich sehr, sehr lange mit dem Gedanken gerade zu quälen, überhaupt ein Testament zu errichten. Und wenn sie es dann endlich getan haben, einen ungemeinen Mehrwert an Lebensqualität haben, endlich. Endlich dieses Thema erledigt zu haben. Der zweite Mehrwert, der durch ein Testament erzeugt werden kann, ist natürlich das Thema Steuern. Ich kann, man kann mit der richtigen Gestaltung eines Testaments sehr, sehr viel Steuern sparen, so dass die Investitionskosten in ein solches Testament sich meistens um, viel, um vielfaches amortisieren. Der dritte Aspekt eines Mehrwerts ist, dass man in einem Testament, das ist meines Erachtens auch die Hauptaufgabe eines Testaments, Streit unter den Erben vermeidet oder unter den Nachkommen, unter den Familienangehörigen. Das ist für sich genommen schon ein Mehrwert, aber umgekehrt, wenn es zum Streit käme, sind diese Streitereien unter den Erben um ein Vielfaches teurer als ein Testament in der Regel kostet. Einfach weil jeder Erbe schon einen eigenen Anwalt hat und, 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 ja.
1: Es gibt ein spannendes Buch von Kirsten Schubert, die in Plötzlich und Unerwartet, so lautet der Titel, über ihre eigenen Erfahrungen in der Familie mit einer verfehlten Nachfolgeregelung berichtet. Ist eine rechtzeitige und gute Nachfolgeplanung auch eine unternehmerische Aufgabe?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich, ein, unternehmerisches, oder wenn ich ein Unternehmen habe, dann trage ich die Verantwortung für die Arbeitsplätze und eben auch für den, den, den Werterhalt für die Familie. Und ähm, es ist unerlässlich aus meiner Sicht, dass man mal das Tagesgeschäft beiseite schiebt und sich diesem sehr zentralen, wichtigen Thema widmet. Wie gesagt, unnötige Steuern, die das Unternehmen im Zweifel belasten, Erbstreitereien und, und, und. Das. All das gilt es vorzubeugen Und man kann das eben mit relativ wenig Aufwand, mit einem Testament, ganz gut in den Griff bekommen. Zu 100 Prozent ausschließen kann man Erbstreitereien natürlich nicht, aber in dem Fall war das Testament leider sehr ungewöhnlich.
1: In vielen Publikationen ist von den Todsünden beim Vererben zu lesen, das klingt zunächst ziemlich reißerisch, aber welche Punkte oder Fehler tauchen in Ihrer Praxis immer wieder auf und
0: würden Sie diese am Ende auch als Todsünden bezeichnen? Ich muss gestehen, weil es sich eben auch anbietet von der Begrifflichkeit her, habe ich den, das, den Begriff Todsünden auch schon verwendet und in gewisser Weise passt der auch, denn es sind schon so fünf, sechs, sieben ähm, Fehler, die sich ähm, wiederholen, die man immer wieder beobachtet. Allen voran der weit verbreitetste Fehler ist die Trägheit, nämlich das Nichts machen. Ich hatte eingangs schon mal erwähnt, dass äh, nur jeder Dritte in Deutschland ein Testament hat. Das zeigt, dass zwei von dreien zu träge sind. Nächster Punkt, der immer wieder in der, in der Beratung, auf, einen, auf den man immer wieder trifft, ist, dass ähm, die Leute da zu sparsam sind, um nicht zu sagen zu geizig, ähm, für guten Rat ähm, möglicherweise auch was zu bezahlen. Das ist aus meiner Sicht deswegen unsinnig, weil das, was man an guten Rat bezahlt, sich am Ende des Tages um ein Vielfaches amortisiert. Auch ganz oft begegnet einem das Thema äh, Steuern natürlich und kein Mensch will ähm, st unnötige Steuern bezahlen. Auf der anderen Seite warne ich immer davor, dass man das Thema Steuersparnis zu sehr in den Mittelpunkt stellt. Die anderen wichtigen oder vielleicht auch wichtigeren Themen geraten dann in den Hintergrund, nämlich dieses Thema Streitvermeidung und ähm, dass tatsächlich das angeordnet wird, was man eigentlich möchte. Ein weiterer häufig, Ablaufender oder vorkommender Fehler, nämlich dass ähm, die psychologischen Aspekte unter den nächsten Angehörigen zu wenig berücksichtigt finden, auch vielleicht die Ausbildung, der Ausbildungsgrad, das Lebensalter, dass solche Dinge ähm, zumindest zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung nicht bedacht werden und eben auch da Streit quasi vorprogrammiert ist oder eben auch äh, zumindest Probleme in der Nachlassabwicklung. Auch oft, insbesondere bei Unternehmern, kommt das Thema Regieren aus dem Grab. Auch das ist etwas, wovor wo ich grundsätzlich warne. Denn wenn ich den Erben zu viel Ketten anlege, könnten die auf die Idee kommen, das Erbe vielleicht sogar auszuschlagen. Und dann gehen die Regelungen ganz ins Leere. Auf jeden Fall sollte man nicht mit Vor- und Nacherbschaft oder Testamentsvorstreckung ähm, über Jahrzehnte hinweg noch den Nachlass regeln wollen. Überhaupt das Thema äh, zu spät agieren ist auch vielleicht ein immer wiederkehrender Fehler, keiner weiß, ob der 40-Tonner für einen Morgen bremst. Und wenn er es dann nicht tut, kann ich nichts mehr machen. Und auch immer wieder vorkommt, dass das gebrannte Kind das Feuer scheut. Der Klassiker, dass ich nach einer Scheidung falsch agiere, nicht noch mal heirate und vielleicht auch mein Testament damit nicht optimal gestalte. Auch das ist so ein Fehler, der immer wieder vorkommt.
1: Welche Rolle und Bedeutung kann ein Testamentsvollstrecker
0: haben? Auch das eine hervorragende Frage, vielleicht erstmal eine kurze Klarstellung, weil das durchaus einem immer wieder begegnet. Man ist nicht gezwungen, einen Testamentsvorstrecker einzusetzen, wenn man ein Testament gemacht hat. In dem deutschen Rechtskreis in Deutschland ist das ein Kann und kein Muss, anders als in den angloamerikanischen Rechtskreisen, da gibt es einen Personal Representative oder Executor, zwingend, aber in Deutschland eben nicht. Und der Einsatz eines Testamentsvollstreckers sollte schon sehr wohl überlegt sein. Sinn macht er vor allen Dingen dann in äh, Patchwork-Situationen oder in Situationen, in denen ich auch minderjährige Erben habe oder Vermächtnisnehmer ähm, oder überhaupt eine zerstrittene Erbengemeinschaft, Unternehmerisches Vermögen, Auslandsvermögen, also was, da kann es Sinn machen. Der Testamentsverstrecker kann natürlich auch als Serviceperson verstanden werden, der sich einfach um die Abwicklung des Nachlasses kümmert, um die nächsten Angehörigen damit nicht zu belasten. Aber der Testamentsverstrecker ist eben auch jemand, der relativ viel Macht hat über den Nachlass. Und der Einsatz eines Testamentsverstreckers sollte, wenn man sich dafür entscheidet, mindestens begleiten mit drei Anordnungen verbunden sein. Das eine ist, dass man klar die Aufgaben definieren muss, die er hat. Das zweite ist, dass man regeln sollte, wer es machen soll, wer der Testamentsvorstrecker ist. Und man sollte auch Ersatzpersonen benennen oder zumindest ein Verfahren implementieren, wie ein neuer Testamentsvorstrecker ausgewählt wird. Oft ist es ja so, man hat den Freund aus Studienzeiten, der hat Jura studiert, ist Anwalt, was auch immer und äh, der soll es dann machen. Jetzt vergisst man dabei, aber wenn man fortschreitenden Alters ist, ist der Freund aus der Jugendzeit auch fortschreitenden Alters. Das heißt, mitunter ist er gar nicht mehr in der Lage, äh, dieses Amt als Testamentsvorstrecke auszuüben. Und sehr, sehr wichtig, die Frage der Vergütung. Wenn ich niemanden aus der Familie habe, da ist es durchaus üblich, dass man das nicht entgeltlich macht, aber wenn es ein Familienexterner ist, wird er das in der Regel auch nur machen, wenn er ein vernünftiges Entgelt bekommt. Und das Gesetz sagt zur Vergütung nur, er hat Anspruch auf angemessene Vergütung. Und wenn Sie den Erben fragen, was angemessen ist, kommt meistens was deutlich anderes raus, als wenn Sie den Testamentsvollstrecker fragen. Also, meine Empfehlung, regeln Sie es selber. Was halten Sie für angemessen? Nicht zu niedrig, denn wenn die Vergütung zu niedrig ist, macht es nachher möglicherweise keiner. Denn damit ist ja auch Haftung und dergleichen verbunden. Also es sollte gut ausjustiert sein, die Vergütung. Lassen Sie uns einen Blick
1: über Deutschland hinaus werfen. Was ist wichtig, wenn Unternehmen und oder Unternehmer auch im Ausland tätig sind oder dort Wohnsitze haben? Konkret etwa ist
0: ein Erbvertrag aus Deutschland immer und überall gültig? Das ist jetzt ein ganzes Potpourri an Fragen. Also wenn ein Unternehmen im Ausland sagen wir mal, im weitesten Sinne Niederlassungen hat, dann kommt es natürlich extrem darauf an, was für eine Rechtsform das ist. Gibt es eine Holdinggesellschaft ähm, äh, und dergleichen. Aber in der Tat ähm, fängt da an, ein, ein steuerlicher Schuh zu drücken, nämlich auch das Thema Wegzugsteuer. Ähm, mehrere Wohnsitze, ja, ist auch ein Problem, weil sich die Frage, welches Recht Anwendung findet, nach dem gewöhnlichen Aufenthalt richtet. Das ist nicht gleichgesetzt mit Wohnsitz, aber natürlich können mehrere Wohnsitze da schon wieder erhebliche Fragen und Diskussionen aufwerfen. Auch da empfehle ich dringend, selbst die Sache in die Hand zu nehmen, ein Testament zu errichten und die betroffenen Jurisdiktionen entsprechend zu berücksichtigen bei der Gestaltung, notfalls eben auch mehrsprachig. Und tatsächlich... Wenn man denn beim Thema Testament ist und sagt, das soll mehreren Rechtsordnungen entsprechen, dann gibt es tatsächlich die Frage, ob ein Erbvertrag, das ist eine sehr deutsche Sache, oder das gemeinschaftliche Testament, das ist auch sehr deutsch, ähm, überhaupt im Ausland gültig sind. Grundsätzlich gibt es die Regel nach dem Hager Testamentsformabkommen, dass wenn ein Testament nach einer betroffenen Rechtsordnung formwirksam errichtet ist, dass die anderen Rechtsordnungen auch akzeptieren. Tatsächlich haben das hager testamentsform -Abkommen sehr, sehr viele Staaten verabschiedet und in nationales Recht umgesetzt. Aber wenn ich eine Testamentsform wähle, die in einer anderen Rechtsordnung verboten ist, dann kann es mitunter natürlich dennoch zu Problemen kommen. Sind Erbengemeinschaften ein besonderes Thema bzw. Wie lassen sich Streitigkeiten in solch einer Gruppe vermeiden? Also Erbengemeinschaften, ich, wenn ich das Thema in Vorträgen dann äh, behandle, sage ich immer, es ist Teufelszeug. Und jeder, der in der Erbengemeinschaft schon mal gesteckt hat, der nickt dann kräftig mit dem Kopf im Publikum und sagt, ja, das stimmt. Also Erbengemeinschaften ist tatsächlich ein riesiges Thema. Warum ist das so ein riesiges Thema? Weil ähm, sozusagen der Grundsatz der Einstimmigkeit herrscht. Das heißt, kein Mehrheitsbeschluss, sondern Grundsätzlich müssen alle gemeinsam handeln und alle in dieselbe Richtung laufen. Und wenn ich Geschwister habe, die möglicherweise, wo noch Dinge aus der Kindheit aufzuarbeiten sind oder dergleichen, oder ich habe in einer Erbengemeinschaft die zweite Ehefrau mit den Kindern aus der ersten Ehe, explosive Mischung. Mit Gepaart mit der, mit der gesetzlichen Vorgabe Einstimmigkeit, schwierig, mitunter Handlungsunfähigkeit. Das heißt auch Schäden für das Vermögen, Drohen und dergleichen. Ich kann die Erbengemeinschaft relativ einfach vermeiden, indem ich sage, ich setze einen zum Erben ein und alle anderen, die wirtschaftlich begünstigt sein sollen, als zu Vermächtnisnehmern. Vermächtnisnehmer haben nur schuldrechtliche Ansprüche auf die Vermögensgegenstände oder Teile des Nachlasses, während der Erbe der Rechtsnachfolger ist. Das ist so der grundsätzliche Unterschied. Die meisten Eltern tun sich dann aber schwer, eines, nur eines der Kinder zum Erben einzusetzen und die anderen zu Vermächtnisnehmern. Das heißt, es ist auch da wieder eine psychologische Hürde zu nehmen. Ähm, man kann versuchen, die Vermögensgegenstände im Testament zu verteilen. Auch das ist extrem streitanfällig und gelingt in der Regel nicht. Zumal sich das Vermögen ja möglicherweise zwischen Testamentserrichtung und Erbfall auch nochmal verändert. Bei einer Erbengemeinschaft, wo absehbar ist, die meisten Eltern glauben das ja eh nicht, dass das passiert, ob... In der Regel passiert es aber dann doch. Aber bei den Erbengemeinschaften, wo es absehbar ist, dass es vielleicht nicht ganz harmonisch abläuft, um es vorsichtig zu formulieren, da kann sich dann mal lohnen, einen Testamentsvollstrecker zu bestimmen. Auch da ein recht reißerischer Spruch, den ich in Vorträgen gerne verwende. Nichts eint eine zerstrittene Erbengemeinschaft so sehr wie der gemeinsame Hass auf den Testamentsvollstrecker. Und unabhängig davon, ob der nun gemocht wird oder nicht und welche Aufgaben er hat, er kann auf jeden Fall für den Nachlass handeln. Das heißt, da muss man nicht die Erbengemeinschaft unter einen Hut bringen und sagen, machen wir jetzt dieses oder jenes, sondern das kann der Testamentsvollstrecker, wenn man ihm diese Aufgabe nicht nimmt, entscheiden. So, das Testament ist gemacht.
1: Kann man sich denn nun zurücklehnen und die Zeit vergehen lassen? Muss man sich die Unterlagen regelmäßig
0: ansehen? Was ist mit Änderungen? Ja, also Irgendwann im Laufe des heutigen Gesprächs hatte ich schon mal erwähnt, dass es einen Mehrwert bringt, wenn man ein Testament errichtet, weil man ein, ein To-Do, einen Punkt auf der Bucketliste, ähm, abgearbeitet hat. An der Stelle muss man ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Empfehlenswert ist, ein Testament alle drei bis fünf Jahre auf Aktualität zu prüfen. Das hat keine rechtlichen Gründe oder kann auch rechtliche Gründe haben, wenn es Änderungen gab im Gesetz oder so, aber das passiert eher selten. Das BGB ist immerhin jetzt schon 120 Jahre alt oder 123. Und das Erbrecht hat sich mehr oder weniger nur marginal verändert. Aber drei bis fünf Jahre ist in einem Leben relativ viel Zeit. Da kann relativ viel passieren. Da kommen neue Familienmitglieder hinzu, sind vielleicht auch welche aus der Familie ausgeschieden. Enkelkinder kommen hinzu und dergleichen. Deswegen empfehle ich immer nach drei bis fünf Jahren, ein Testament zu überprüfen. Oft ist es so, dass es gar nicht irgendwelche Änderungen bedarf, weil vielleicht doch nichts passiert ist. Wenn etwas passiert sein sollte, nehmen wir mal an, ich habe meine drei Enkelkinder im Testament bedacht und es gibt ein viertes Enkelkind, dann kann man das mit minimalstem Aufwand im Testament klarstellen, dass auch das vierte Enkelkind etwas bekommen soll und vielleicht dasselbe wie die anderen drei. Und in den allerseltensten Fällen muss man in den sauren Apfel beißen und vielleicht ein neues Testament machen. Auch das ist dann aber genauso einfach gemacht wie das
1: vorherige. Herr Ponath, spannende Schlaglichter zu diesem Thema. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitte, bitte. Hat sehr Spaß gemacht.